0: Endlich wieder Montag, der Podcast von Prinzessin Hinkelstein zum Wochenstart. Ja, wir sind im Herbst angekommen. Ne? Ich glaube, wir beide, Nathalie, haben angefangen im, im Frühjahr. Ich glaube, so im April, Mai mit unseren Podcasts hier am Montag. Das ist echt schon eine ganze Weile. Genau. Ein halbjähriges? Ich müsste mal schauen, dann machen wir eine Party. Also auch heute wieder bin ich also am Start und die Nathalie. Und heute wollen wir, wir überlegen uns ja immer ganz spontan, über welches Thema wir sprechen. Und heute möchten wir über das Thema Grenzen setzen sprechen. Also Grenzen in zum Beispiel Freundschaften oder im Beruf oder in der Familie, immer da, wo wir merken, da ist eine Grenze erreicht bei uns. Und wie gehen wir damit um? Lassen wir über diese Grenze hin, also drüber gehen? Grenzen wir uns da wirklich gut ab? Können wir klar sein, wenn ja, warum? Wenn nein, warum? Wenn ja, bei welchen Menschen? Gibt es da eigentlich Unterschiede? So sind es eher vertraute Menschen, zu denen wir klar sind oder sind wir da eher schwammig oder gibt es, sind wir zu fremden Menschen eher klar, weil die bedeuten uns ja nicht so viel oder sind wir da eher schwammig. Das ist eine ganz, ganz spannende Sache und vor allen Dingen da auch mal eine Spur hinter zu gucken, weil wenn ich da jetzt mal so auf mich schaue, ich merke, dass ich bei Menschen, die mir sehr nah sind, also bei meiner Familie, da kann ich zum Beispiel sehr, sehr gut Grenzen setzen und auch sehr klar sein, ob das jetzt mein Mann ist oder meine Kinder, das kann ich gut, da kann ich über meine Bedürfnisse sprechen, da weiß ich, wo meine Grenze erreicht ist und kann die auch wirklich sehr gut formulieren. Wenn aber es jemand Fremdes ist, und das finde ich gerade auch ganz spannend, da fällt es mir eher schwer. Und äh, dann werde ich so, ja, dann weiche ich aus und ähm, erkläre etwas und bin aber nicht deutlich. sage zum Beispiel nicht, wenn mich jemand irgendwas fragt, kannst du mir mal den Gefallen XY tun? Dann sage ich dann, ja, und ich überlege mal und, hm, und schiebe vielleicht irgendwas vor, wenn ich es nicht will. Und wenn mich mein Partner irgendwas fragt, dann kann ich, kurz überlegen und sagen, schön, dass du fragst, aber nee, mache ich jetzt nicht. Also es fällt mir überhaupt nicht schwer.
1: Kennst du da mhm. auch solche Unterschiede? Definitiv. Und das Leben hat mir einen ganz großen Lehrmeister geschickt und das war mein Sohn. <lacht> mein Sohn, der ist mittlerweile fast 16 Jahre alt und ich war viele Jahre meines Lebens ein Mensch, ähm, der wenig Gefühl hatte für meine eigenen Grenzen dem es immer wichtiger war, wie es den anderen ging und ja, nicht über die Grenzen des anderen zu treten als meine eigenen. Die waren gar nicht so wichtig. Ich habe mich viel, viel mehr darüber definiert, was andere von mir denken und dass es allen anderen gut geht. Das war ein Muster, was ich mir im Zuge meiner Kindheit angeeignet habe, weil ich irgendwann ja so die Erfahrung gemacht habe, wenn ich mich sehr positioniere oder sehr laut bin oder sehr deutlich bin, dass das nicht so, nicht so gut ist und nicht so gern gesehen ist. Und dann hat das Leben mir mein Sohn geschenkt, der einfach unheimlich ähm, Grenz-, ja, Grenzen abtestet oder abtastet, der gerne auch mal über Grenzen hinausgeht und das mit einer Willensstärke und einer Kraft, die er einfach von sich aus mitgebracht hat, dass es für mich ähm, eine wahnsinnige Aufgabe war. Und dann habe ich so gemerkt und gespürt, oder erstmal ich überhaupt, ist mir klar geworden, dass ich da ein Thema habe, dass ich wirklich ein Thema habe, meine Grenzen deutlich zu machen und für meine Grenzen einzustehen. Und dann hat es so, ja, war es einfach ein, ein langer Entwicklungsprozess und ich behaupte, ich bin immer noch in diesem Prozess, ich weiß auch nicht, ob der jemals enden wird, indem in ich einfach erstmal überhaupt ein Gefühl kriegen dürfte, wo sind denn eigentlich meine Grenzen? Was sind eigentlich meine Grenzen? Und da, eine, dem eine Bedeutung zuzuschreiben, meine eigenen Grenzen erst einmal wichtig zu nehmen und ernst zu nehmen. Und das war Step 1. Und dann aber dahin zu kommen, die auch wirklich zu verteidigen oder da zu sagen, deutlich Stopp, bis hierhin und nicht weiter, hier ist meine Grenze erreicht. Das war oder ist nach wie vor für mich einfach ähm, ja, nicht immer nicht immer einfach, sag ich es mal so. Und ähm, es gibt durchaus Unterschiede und Menschen, da gelingt mir das besser und dann es gibt Menschen, da gelingt es mir weniger gut. Das hat viel mit Vertrauen zu tun, das hat viel mit ähm, auch mit der Energie des anderen zu tun, glaube ich. Aber in erster Linie ist es ein Thema, was mich betrifft. Und das ist mir bewusst geworden und für das ich auch die Verantwortung übernehmen darf.
0: Und auch immer das, das Gefühl, was dabei entsteht, wenn man eine Grenze setzen möchte. Ich glaube, es ist total egal, ob es jetzt zum Beispiel eine Kollegin ist, die irgendwas von einem will, wo man denkt, nee, das möchte ich nicht schon wieder erledigen, weil das nämlich genau das ist, was sie immer macht. Und ich eigentlich was ganz anderes möchte, beziehungsweise genau diesen Gefallen oder das, worum sie mich da gerade bittet, eben nicht erfüllen möchte. Und bei mir war es in der Vergangenheit, Wirklich, also heute ist es nicht mehr so, aber ich kann nicht sagen, dass es nicht immer noch mit den Gefühlen einhergeht, nur dass ich weiß, woher sie kommen und damit umgehen kann. Aber es ist so, dass man wie ferngesteuert ist. Also dass du sagtest ja auch eben, Nathalie, dass, ein, dass man so sozialisiert wurde, dass man so im Zuge seiner Kindheit und seines Aufwachsens vielleicht auch eine Rolle in der Familie eingenommen hat, wo man... Ähm, vielleicht eher still war und er Dinge gemacht hat, um vielleicht nicht so aufzufallen, weil das sonst vielleicht irgendeine weitere Konsequenz oder so hatte und das für einen die beste Strategie war. Und diese Strategie, die, die brennt sich ja wirklich ein und wenn man dann erwachsen ist, dann kramt man diese Strategie eben wieder raus. Ich sage immer so schön, wir kommen als unbespielte Festplatte auf die Welt und die Tasten sind alle noch überhaupt nicht belegt. Die wissen noch gar nicht, wie sie, man weiß noch nicht, wo das A, das B oder C ist. Irgendwas, was man drückt, da weiß die Taste, also das Programm weiß noch nicht, was da funktioniert. Und dann machen wir Erfahrungen. Dann ja, dann fangen wir an zu laufen und fallen hin und wissen, ach, das geht jetzt so und so oder das, dann nehmen wir etwas und dann reagieren Erwachsene so und so auf uns, dann wollen wir etwas, dann wird so reagiert und so merken wir, wie das Leben funktioniert. Und wenn wir, wenn wir um etwas gebeten werden und es nicht machen, dann erfahren wir ja auch eine Konsequenz und daraus entwickeln wir ja auch unseren Selbstwert und das speichert sich ja auf der Festplatte ab. Also übertragen jetzt, wenn ich das als Kind so abgespeichert habe, dass es besser für mich ist, die Dinge zu erledigen, weil es von mir erwartet wird. Und wenn ich das nämlich dann so mache, wie es von mir erwartet wird, bekomme ich die größtmögliche Aufmerksamkeit bzw. Liebe. Und dann komme ich in den... Betrieb Und meine Kollegin will was von mir oder mein Chef oder wer auch immer und ich möchte es eigentlich nicht. Also nicht, dass ich von denen unbedingt geliebt werden möchte, aber ich drücke ja auf diese Taste und diese Taste spult das dahinterliegende Programm ab. Und wenn ich nicht anfange, das zu reflektieren, warum ich denn jedes Mal so reagiere, obwohl ich es ja eigentlich nicht möchte, ich würde gerne sagen, schön, dass Sie fragen, nee, mache ich jetzt nicht, weil ich mache nämlich in zehn Minuten Feierabend, das passt leider heute überhaupt nicht mehr rein. Wenn Sie das nächste Mal was möchten, können Sie mich ja gerne nochmal ansprechen. Macht man nicht, weil in einem dann vielleicht eine Nervosität hochkommt, es fängt irgendwie an zu kribbeln, es wird vielleicht eng in der Brust, irgendetwas ist, dass man dann statt das eigentliche Nein sagt man, ja, ja, klar, ist okay, überhaupt kein Problem. Das sagt man schneller, als man überhaupt nachgedacht hat, weil das ist so, so, so in der Spur drin und so schaffen es ganz viele Menschen und ganz viele Situationen, über unsere Grenzen zu gehen. Und was ich immer ganz wichtig finde, ist, dass man merkt, da ist jemand über meine Grenze gegangen und das war nicht in Ordnung, weil, aber da gibt es ein ganz großes Aber dahinter, das Gefühl, was entsteht. Und die Tragweite dieses Gefühls ist ja etwas, was bei mir entsteht. Und da muss ich bei mir gucken, was ist bei mir los? Da ist jemand, da hat mich vielleicht jemand zu laut angeschrien und ich fühle mich sofort total Richtig, richtig doll angegriffen. Und ich komme aus der Nummer nicht raus. Jetzt habe ich zwei Möglichkeiten. Ich kann wütend auf diesen Menschen sein, Wütend, 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 der halben Welt erzählen, was für eine furchtbare Person das ist, was diese Person mir angetan hat. Ich kann aber auch gucken, was ist in mir los, dass genau die, also ich kann gucken, welche Programmierung steckt hinter der Taste, die immer wieder gedrückt wird von solchen Menschen und welche Programmierung steckt dahinter und wie kann ich die dekodieren. Und der erste Schritt dazu ist, dass man da auch fühlt, mhm. dass man sich traut, das zu fühlen. Und vielleicht guckt, in welchem Zusammenhang, wenn ich mal in meiner Vita nach äh, hinten gehe, zurück in die Kindheit, Jugend, Kindheit, wo ich mich so dran erinnern kann, kenne ich eine ähnliche Situation mit einem
1: ähnlichen Gefühl. Und da kommen wir der Sache nämlich schon viel näher. Genau, es ist dieses Trennen. Im Grunde das eine, zu spüren, das ist eine Grenze, die ist übergangen worden und da darf ich mich auch schützen und das vielleicht dem anderen auch spiegeln und deutlich machen. Das andere ist aber das Gefühl, was du eben angesprochen hast, was wird da ausgelöst in mir und mit welcher Heftigkeit wird das ausgelöst und um dieses Gefühl kann ich mich kümmern. Also das sind eigentlich zwei verschiedene Paar Schuhe, die natürlich ineinander spielen. Aber das eine ist, also in beiden Fällen übernehme ich die Verantwortung. Ich übernehme die Verantwortung zu sagen, stopp, bis hier nur nicht weiter. Ich übernehme aber auch die Verantwortung für das Gefühl, was dahinter liegt. Und manchmal denken wir, da ist eine Grenze, weil, weil dieses Programm im Hintergrund läuft. Und wenn wir das aufgelöst haben, kann es sein, dass die Grenzen sich auch verschieben, dass es auf einmal gar nicht mehr so eine enggezogene gezogene Grenze ist. Also das kann sein, dass, ähm, wenn wir bei dem Beispiel bleiben, jemand schreit dich an und du fühlst dich jetzt in dem Moment total verletzt und merkst, oh, so will ich nicht, dass man mit mir umgeht und weiß ich nicht. Also ähm, spiegelst das im einen demjenigen, ähm, merkst aber auch, kümmerst dich um dein Gefühl, realisierst dieses Programm, was dahinter steht das ist das eine. Und beim nächsten Mal kann es sein, dadurch, dass wir das aufgelöst haben, dadurch, dass wir merken, woher kommt das überhaupt, weil ich als Kind vielleicht angeschrien wurde, wo ich noch machtlos war, weil ich, ähm, ja, weiß ich, die besondere Situation in meinem Leben habe, die dieses Gefühl jetzt in mir anträgern. Wenn ich das auf einmal klar habe, kann es sein, dass dich beim nächsten Mal zwar auch jemand anschreit oder lauter, anschreien ist wahrscheinlich für jeden eine Grenze, aber äh, ich sage mal ein bisschen impulsiver mit dir spricht und du merkst einfach, das berührt mich gar nicht mehr, das toucht mich gar nicht mehr, weil ich tatsächlich das total bei dem anderen lassen kann und das gar nichts mehr mit mir zu tun hat. Also ich glaube, wir werden dadurch einfach viel, viel freier in ja, in, in der Kommunikation zum einen, aber auch in unserem Fühlen oder in unserem Handeln, weil wir gar nicht mehr so abhängig oder ja, so unbewusst sind und gar nicht mehr so fremdbestimmt an vielen Stellen, sondern die Pro Programme eben offensichtlich haben und wissen, okay, das ist jetzt die und die Taste, die löst gerade das und das Programm in mir aus. Ähm, das ist mir durchaus bewusst. Und ich entscheide, ich treffe jetzt eine Entscheidung. Ich treffe die Entscheidung entweder dafür, dass ich... Ähm, da gar nichts mit zu tun haben möchte, dass mich das gar nicht anpiekst irgendwo und fühle das auch. Also, es geht jetzt nicht darum, Gefühle klein zu reden oder zu vertuschen, sondern fühle es auch so. Oder ich treffe die Entscheidung zu sagen: Hey, lieber Mensch XYZ, ähm, spreche, also, das ist ja nett und ich, weiß ich nicht, höre auch die Message dahinter, aber bitte in einem anderen Ton. Auch das ist ja eine
0: Möglichkeit. Und wenn man das jetzt mal zu Ende denkt, bleiben wir mal bei der Situation, man ist irgendwo und wird von jemandem, vielleicht von einer Autoritätsperson, das sind ja häufig Chefs, ne? so, mhm. das ist ja für viele so eine Autoritätsperson, und ähm, derjenige sagt etwas zu einem, in einem Ton, wo man sich wirklich angegriffen fühlen darf auch. Ne? Und wo du das gerade so schön sagst, dass man sagt, ja, ich habe das gehört, also ich ähm, höre durchaus raus, was der Wunsch dahinter ist, aber ich möchte bitte, dass man in einem anderen Ton mit mir spricht. Und das ist ja eigentlich überhaupt nicht so schwer, das ist ja nur eine Aneinanderreihung von ein paar Worten, die ja überhaupt gar keinem wehtun, die ja nichts machen, ne? zu sagen, ich habe das gehört und ich sage da vielleicht morgen was zu und ich möchte im gleichen Zug bitten dass man mit einem anderen Ton mit mir spricht, ich verbitte mir diesen Ton. Und das kann man auch absolut dem Chef gegenüber sagen. Aber das traut man sich ja nicht. Das traut man sich nicht, weil hinter dieser Taste, die dann gedrückt wird, ganz viel Angst ist, ganz viel, oh Gott, was passiert gleich. Und ohne darüber nachzudenken, wir werden, ja, werden einem auch so Entschuldigungen auf einmal in den Kopf gespult, so nach dem Motto, ja, ist auch jetzt nicht so dramatisch, jetzt mach das doch mal eben und ja, okay, passt dir zwar nicht, aber ist jetzt besser, weil überleg mal, du hast doch einen super Job und ja, du möchtest doch auch eigentlich nächste Woche diesen einen Tag noch frei bekommen und es wäre doch besser, du wärst jetzt irgendwie nett, weil dann kriegst du an der Stelle weniger Ärger oder dann erlaubt man dir dies oder jenes. Ich finde es Wahnsinn, was auf einmal für Stimmen hochkommen, die uns in eine bestimmte Schiene und Ecke drücken und uns daran hindern, Entscheidungen wirklich frei zu treffen. Frei, die wir absolut frei wählen wollen. Und das passiert ja nicht nur in ad hocen Situationen, sondern auch in Situationen, wo wir die Möglichkeit haben, länger darüber nachzudenken. Zum Beispiel, ähm, wir möchten irgendwas von jemandem oder wir möchten einen... Tag zusätzlich frei haben oder mir fällt jetzt gerade kein gutes Beispiel ein und wir wissen aber schon ganz genau, dass dieser Wunsch beim Gegenüber nicht auf große Freude treffen wird. Das ist uns klar, weil wir das aus der Vergangenheit einfach schon so wissen. Und ich für meinen Teil überlege dann immer, wie könnte ich das denn verhindern, diesen Wunsch überhaupt äußern zu müssen, weil ich immer Angst hatte, früher, heute ist das nicht mehr so, weil ich es heute trotzdem mache. Ich bin mir der Gefühle bewusst und mache es dann trotzdem oder gerade deswegen, weil ich diese heftigen Gefühle in mir spüre, weil ich merke, da ist wieder ein altes Programm, was angestoßen wird. Und wenn ich merke, dass ich über diesen Schritt drüber hinweggehe, dann ist das mit, also dann reagiere ich auch körperlich. Also ich werde kribbelig, mir schlägt das Herz bis zum Hals, meine Hände werden schwitzig, ich habe das Gefühl, meine Stimme wird immer schneller und ich habe sowieso das Gefühl, dass das auch jeder sieht, wie, dass ich gerade total unruhig bin und Angst bekomme, um eine banale Frage zu stellen oder um zu sagen, Herr XY, ich muss Ihnen gerade mal was mitteilen, ähm, Nächste Woche bin ich drei Tage nicht da, weil ne, wir müssen gucken, wie wir das regeln, ob ich einen unbezahlten Urlaub nehme oder so. Aber, oder ich kann dieses Projekt nicht übernehmen. Ich weiß, Sie haben damit gerechnet, aber ich habe mich entschieden, es nicht zu machen. So. Wir haben Angst davor, sanktioniert zu werden. Und das ist ein Programm, was hinter dieser Taste steckt und nichts Reales, was heute ist. Und das können wir übertragen auf alle, 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 alle Situationen um uns herum, wenn jemand von uns etwas möchte, was wir aber nicht möchten. Ich weiß jetzt gar nicht, ob Grenzen setzen sich jetzt, ob sich nur darauf bezieht oder wo kann man noch über das Thema Grenzen setzen drüber sprechen,
1: ja, ich glaube zum einen natürlich immer, wenn Menschen in Beziehung gehen, da setzt man Grenzen. Und das ist egal, ob es der Partner ist, der Chef ist, die Freundin ist oder irgendwer ist. Aber ich glaube, man kann auch Grenzen ziehen. Zum Beispiel, wenn ich merke, dass ich körperlich ausgelaugt bin, dass ich irgendwo an meine körperlichen Grenzen komme, dass ich merke, dass ich mir zu viel zumute mit Jobkindern und mhm. so weiter oder dass ich in den Burnout rutsche oder psychisch erkrankt bin oder wie auch immer. Also ich glaube, im Grunde in allen Lebensbereichen, also überall da, wo wir, ja, wo wir sind, haben wir auch unsere Grenzen. Und ich glaube, die können flexibel sein, die können sich verschieben. Das, was ich vorhin schon sagte, dass man ähm, vielleicht durch persönliche Weiterentwicklung auf einmal auch andere Grenzen setzt oder die können sich in beides ja flexibel in beide Richtungen, dass man die Grenzen auf einmal enger steckt. Also das wäre jetzt in meinem Fall so, ich, der jemand war, der einfach wenig Gefühl hatte für eigene Grenzen und die waren sehr, sehr durchlässig, ähm, deutlich heute spüren kann, wo sind meine Grenzen und wie weit bin ich bereit, ja die auszudehnen oder nicht auszudehnen. Und wo kann ich klar Grenzen setzen und wo eben nicht? Also das ist, glaube ich, ein Entwicklungsprozess, der ja einen das ganze Leben lang begleitet. Und da auch eine Offenheit mitzubringen, immer mal wieder zu hinterfragen, sind die Grenzen an der Stelle überhaupt noch notwendig oder ähm, sind da vielleicht gerade Grenzen notwendig? Auch das hat ja viel mit Entwicklung zu tun und mit ähm, der Bereitschaft, immer mal wieder hinzufühlen vor allen Dingen. Weil ich glaube, eine Grenze ist einfach immer ein ganz individueller ja, Erfahrungs oder Erfahrungsprozess, aber auch ein, ein Prozess des eigenen Wahrnehmens der Gefühle. Also immer dann, wenn ich spüre, Moment, hiermit geht es mir nicht gut, da, da kann ich hinschauen, dann kann ich gucken, was ist der Punkt an der Stelle. Es kann sein, dass der Punkt ist ähm, okay, das liegt jetzt an den äußeren Umständen. Das liegt daran, dass Person XY mich nicht gut behandelt. Das liegt daran, dass ich äh, mir zu viel zumute. Das kann aber auch ein innerer Prozess sein, dass ich einfach merke, ähm, okay, bei mir hat sich was verändert in meiner Wahrnehmung, in meiner Gefühlswelt. Ich habe ähm, vielleicht auch mehr Erfahrungen gemacht, die mich dahin führen, dass ich merke, bis dahin ging es mir gut, aber jetzt spüre ich, nein, mir geht es nicht mehr gut. Also ich glaube, das entwickelt sich ein ganzes Leben irgendwie weiter oder mit. Und ja, das ist etwas, was wir, wo wir immer wieder gut wachsam sein dürfen für uns und für unseren Wohlfühlraum irgendwo.
0: Und vielleicht auch, kann ich ein klares Ja dahinter setzen, wenn irgendetwas ansteht oder jemand was von mir möchte oder ich selber was von mir möchte oder glaube, etwas machen zu müssen, ist da ein ganz klares Ja hinter und ich glaube, ich habe letztens auch mal in einem Podcast gehört von jemand, der sagte, wie viel wäre es, wie viel Geld würdest du tatsächlich jetzt bezahlen, um genau das tun zu dürfen, was du jetzt tun sollst? Und wenn du nicht bereit bist, sogar noch was dafür zu bezahlen, dann tu es nicht. Also da habe ich gedacht so, boah krass, da muss ich jetzt nochmal richtig nachdenken. Also es ist nicht nur dann, wenn man ein deutliches Nein spürt, sondern sich zu hinterfragen, ist das, was ich jetzt tue, hier aus reiner Gewohnheit so, dass ich es jetzt mache, oder steht da ein ganz, ganz
1: klares Ja hinter? Aber ich habe gerade gesehen, dass du auch noch was dazu sagen Ja, also das war nur ein ganz kurzer Satz. Ähm, Tobias Beck hatte das letztens in einem Vortrag gesagt, äh, nämlich Nein ist ein ganzer Satz. Das fand ich auch so einprägend, so wie du es eben sagtest, eben, es braucht nicht mehr, man muss nicht erklären und warum und wie auch immer, sondern Nein ist ein ganzer Satz, das mal so zu verinnerlichen, weil wir tendieren dazu, unsere Grenzen immer recht zu fertigen, dass wir immer ja. da erzählen, warum und um, ja, warum machen wir das? Also auch das mal zu hinterfragen, warum haben wir das Bedürfnis, unsere Grenzen, unser klares Nein, was du gerade sagtest, zu rechtfertigen? Mhm damit der andere sich gut fühlt, der ja eigentlich meine Grenzen übergangen hat. Also da mal hinzuschauen. Ne? Das ist
0: Jetzt kommen wir auch noch mal zurück auf den Anfang. Und wo du das gerade sagst, warum haben wir das Gefühl, einem fremden Menschen gegenüber das zu erklären und nicht wirklich zu sagen, nein, Ende. Mhm. So Oder schön, dass du fragst, nein, mhm. Und fertig und alles das, was in einem passiert, dafür auch selber die Verantwortung zu tragen und das auch aushalten zu wollen und wissentlich, dass einem heute nichts passieren kann, dass einem in der Zeit, wo sich diese Programme manifestiert haben, durchaus hätte etwas passieren können, so wie wir es damals interpretiert haben, aber heute eben nicht mehr passiert. Und es haben sich ja auch aus diesen ganzen Situationen Glaubenssätze über uns manifestiert, manifestiert. Also wir glauben ja tatsächlich auch, dass wir, wenn wir von diesen Menschen kein positives Feedback bekommen, dass wir dann wertlos sind, dass wir Dinge nicht richtig können, dass wir ja, es nicht wert sind, überhaupt auf dieser Position zu sein und, und, und. Das ist ja Wahnsinn, was wir alles über uns denken. Und es sind nur ganz wenig wirklich gute Sachen, die wir auch über uns denken. Ja, genau. Du malst gerade schon was Nettes. <lacht> ähm,
1: jetzt muss ich kurz, kurz die Brücke bauen, weil du davor was gesagt ja, hattest. Ja, hatte ne, du kurz gemeldet. Das und das habe ich jetzt tatsächlich... Wir melden uns hier nämlich immer <lacht> ganz brav, wenn wir was sagen wollen. <lacht> ja, damit wir gegenseitig uns signalisieren, der andere hat auch was dazu zu sagen. Ja, jetzt habe ich es wieder. Ähm, genau, es geht nicht darum, dass wir jetzt im Grunde genommen vollkommen empathielos, einfach immer nur noch das machen, was wir wollen und ähm, immer zu all dem, was wir nicht wollen, Nein sagen und uns widersetzen und den Aufgaben des Chefs, wenn wir die gerade blöd finden, nicht nachgehen. Also das ist damit nicht gemeint. Es geht wirklich darum, wenn jemand unseren Schutzraum, was ich eben sagte, wirklich da reingeht. In allen anderen Bereichen müssen wir natürlich abwägen. Und es gibt immer Situationen, die wir vielleicht nicht so gerne machen. Aber da ist es so, die müssen wir gerade machen. Also es kann sein, dass wir eigentlich fühlen, ich habe heute keine, keine Lust zur Arbeit zu gehen und ähm, interpretiere das jetzt so, das ist jetzt meine persönliche Grenze und bleib deshalb im Bett liegen. Ich glaube, dann haben wir ganz schnell ein Problem. Also das ist damit nicht gemeint. Und natürlich auch im in Beziehung bleiben mit den Menschen. Und auch die haben natürlich ihre Grenzen, auch dahin zu fühlen. Also nicht jetzt unsere ganze, unser ganzes Einfühlungsvermögen auf Seite legen, sondern tatsächlich, in dem Fall wirklich gemeint, wenn jemand aktiv in unseren, ja, unsere Grenzen überschreitet. Da, und damit sind Grenzen gemeint, die uns einfach, die uns wehtun, die uns nicht gut tun, wo wir das Gefühl haben, da bin ich verletzt oder bin ich wütend, wie auch immer. Also, und dann, was ich vorhin sagte, beides, ne? einmal zu fühlen, was ist jetzt mein Anteil, was hat das hier eigentlich mit mir zu tun, um dann aus einer ja, aus einer Klarheit heraus zu sagen, okay, und bis hierhin und nicht weiter. Das ist
0: gerade ähm, schön, was du sagst. Vor allen Dingen ist es ja häufig so, dass die, unser Gegenüber ja gar nicht das Problem damit hat, wenn wir eine Grenze ziehen. Also mhm. die stellen eine Frage und wenn wir dann sagen, nee, mache ich nicht, dann setzen wir ja voraus, dass das Gegenüber so oder so reagiert. Also wir setzen, also es ist ja unsere Idee, es sind ja unsere Gedanken, unsere Angst, die meint, wenn ich jetzt meinem Chef sage, ich übernehme das Projekt nicht, wo ich ja der Meinung bin, ich müsste das machen und ich habe aber für mich abgewogen, dass es nicht gut ist und dass ich es jetzt nicht übernehme und ich habe Angst davor, das zu kommunizieren und ich sage kein klares Nein dann glaube ich ja, dass er glauben könnte, das. aber das wissen wir ja überhaupt nicht, ob das beim Gegenüber überhaupt so ist. Es könnte ja auch so sein, dass er froh ist, wenn ich sage, nein, ich möchte das Projekt nicht machen oder ich traue es mir nicht zu oder whatever, und der dann sagt, boah, finde ich super, dass Sie an der Stelle so ehrlich sind und ähm, was halten Sie denn von Person X oder Y, würden Sie der das zutrauen? Also dass es sich eigentlich viel, viel besser fügt, als wir in unserer Birne uns das so zusammenreimen. und das ist, wie gesagt, das ist unser Gefühl. Wir glauben, dass es so ist. Und wir glauben auch, dass die Reaktion im Außen so sein wird, wie wir denn glauben, dass die Reaktion im Außen sein wird. Aber wir wissen ja nicht, ob sie so ist. Und um Dinge zu verhindern, wo wir glauben, dass sie eventuell so sein könnten, tun wir Dinge, von denen wir glauben, dass wir sie tun müssen. Und das Leben wäre so viel einfacher, wenn wir klar wären, weil dann hätte das Gegenüber auch die Möglichkeit, klar zurück zu sein und wir und denken, krass, das hast du jetzt gedacht, weil wenn man manchmal hinterfragt, so ich habe das jetzt nicht richtig verstanden. Kannst du mir das noch mal erklären, was du eigentlich meinst? Oder wenn wir uns mal gestritten haben, jeder hat sich ja schon mal gestritten mit jemanden und dann hat man am Ende miteinander geredet und das noch mal auf den Tisch gelegt. Und dann hätte man erst mal gemerkt, so, oh nein, und ich habe gedacht, dass du das, oder ich habe gedacht, dass du das. Und wenn wir klar gewesen wären und auch gesagt hätten, du, bei mir ist jetzt eine Grenze erreicht, ich möchte das nicht, können wir eine andere Lösung finden, dann wäre es gar nicht so weit gekommen. Aber dafür müssen wir uns ja
1: erstmal selber spüren lernen und ehrlich sein. Ja, und das Schöne ist, wir kommen ja viel, viel tiefer in Beziehung miteinander, wenn wir so klar und ehrlich miteinander reden. Also ganz oft und jeder kennt die Situation, dass wir davon ausgehen und uns wir haben eine Hürde vor uns oder ein schwieriges Gespräch und am Ende geht man da raus, total erleichtern und denkt, ach mein Gott, den Kopf hätte ich mir gar nicht machen, brauchen. Das war viel, viel ähm, angenehmer als gedacht oder viel verständnisvoller als gedacht. Das kennt jeder von, von sich, also glaube ich zumindest. Und ähm, genauso in Beziehung eben, wenn wir anfangen, uns und unsere Grenzen ernst zu nehmen, die klar kommunizieren und dem Partner einladen, das ebenso zu tun. Dann bringen wir auch Beziehung auf eine ganz andere Ebene und auch Freundschaft auf eine andere Ebene, weil wir nicht mehr, ja, weil wir die Ängste abbauen und das Vertrauen gewinnen, wir können im Grunde uns so mitteilen, wie wir sind und wie es aus uns heraus spricht, mit unseren Grenzen, mit unseren Emotionen, mit all dem, was eben zu uns gehört. Und das ist ja eigentlich was ganz Wundervolles. Ja,
0: und vor allen Dingen ist es auch eigentlich ja auch nur fair, mhm. weil... Es ist auch sehr egoistisch, es nicht zu tun. Wir glauben zwar in unserer Birne, wir müssten etwas tun, was der andere ja eigentlich von uns erwartet, aber das stimmt ja gar nicht. Wir wollen ja nur verhindern, dass das eintritt, wovon wir glauben, dass es eintreten wird, wenn wir uns so und so verhalten. Das heißt, es geht ja jetzt wieder nur um uns. So, und das ist ja auch total egoistisch, weil wir dann denken, okay, wir müssen uns jetzt so verhalten, damit der andere sich so und so verhält, weil wir ihn brauchen, weil wir da irgendwie nicht loslassen können. Und da geht es ja darum, dass wir nicht in der Lage sind, uns ausreichend um uns selber zu kümmern, weil wir immer glauben, dass wir irgendwie die anderen dazu bräuchten, überhaupt überlebensfähig zu sein. Und wenn wir das mal geschnallt haben, dass dem nicht so ist. Also heute nicht mehr. Als wir drei waren, ja, da haben wir jemanden gebraucht, sonst wäre der Säbelzahntiger gekommen und hätte uns gefressen. Aber heute wissen wir ja, dass es den nicht mehr gibt. Also meistens zumindest. Da gibt es dann andere schlimme Dinge, aber nicht mehr den Säbelzahntiger. Und dass wir uns halt selber um uns kümmern können. Und dann beginnt ja auch, wo du gerade sagtest, wirklich erst Beziehung. Weil dann ist es so schön, weil wir voneinander profitieren können und nicht mehr voneinander abhängig sind. Also es ist nicht mehr so, dass wir den anderen brauchen. Also auch dieser Spruch immer, ich brauche dich, das ist total furchtbar. Wie einengend ist das denn? Es ist schön, einen Partner zu haben, wissentlich, dass der einem super wichtig ist und dass man total gerne mit demjenigen den Weg geht, aber wenn dem nicht so wäre, ja, dann wäre es halt nicht so, dann müsste man auch schauen, was man macht und das befreit so sehr und wenn man mal, ne, die die Kinder haben oder mit Kindern arbeiten oder wie auch immer, merkt man, wie schön es ist, wenn die Kinder Klarheit bekommen, also wenn die auch klare Grenzen gesetzt bekommen, das wäre jetzt wieder ein neues Fass, was man aufmacht, ne? wie setzt man Grenzen aber Kinder sind immer so unglaublich dankbar dafür, die kriegen dadurch auch Struktur und die wissen einfach, woran sie sind. Und das weiß natürlich ein anderer Mensch dann auch, wenn wir klar kommunizieren können. Nee, das möchte ich nicht, weil, wenn ich jetzt eine Verabredung habe und ich merke, ich möchte da nicht hin, ich kann nicht hingehen. Und ich mache es trotzdem, weil ich will dem anderen ja nicht vor den Kopf stoßen. So, und dann... Schleppt man sich dahin, hat diese Verabredung. Und manchmal sagt dann der andere: Boah, eigentlich wäre ich heute auch lieber im Bett gewesen. Und dann sagt man so: Ja, oh, dann hätte ich mal was gesagt oder so. Ne? Ja.
1: Ich wollte noch mal kurz auf das Thema brauchen eingehen, weil da, wo man jemanden braucht, liegt Missbrauch auch ganz nah und Missbrauch verbinden wir oft mit sowas ganz schlimmem, aber auch immer dann, wenn man davon ausgeht, ich brauche denjenigen oder der derjenige braucht mich. Ja, sind die Grenzen ganz verschwommen, weil derjenige, der braucht, kann ganz schnell missbraucht werden und umgekehrt, weil es ist immer so ein Abhängigkeitsgefüge. Es ist nicht aus aus der Freiheit, aus der Liebe heraus, sondern immer aus einer gewissen Form der Abhängigkeit und das kann nicht gesund sein. Und ich wollte noch ganz kurz sagen, ähm, auch auf, auf sexueller Ebene, weil wir vorhin Claudia <lacht> guckt mich erschrocken an. Kurz vor Feierabend hier solche <lacht> ähm, Es ist ja auch so, dass, dass das Thema Grenzen ja auch ganz oft sehr präsent und auch da kommt man auf eine andere, auf eine andere Ebene, wenn man sich einfach klar äußert, wo sind meine Grenzen und ähm, da vielleicht auch sich gemeinsam. Ja hin hinbewegt oder hinfühlt ne? wo sind eigentlich die eigenen Grenzen und wenn ich die klar kommunizieren kann und mich vollkommen in dem Vertrauen betten kann dass der andere das weiß und das schätzt dann ähm, glaube ich kann ich mich auch auf dieser Ebene ganz anders fallen lassen als wenn das ja als wenn ich das nicht tue das nochmal so vielleicht als schönes Schlusswort <lacht> oder Gedankenanregung für ähm, für die kommende Woche. Ja,
0: für den nächsten Podcast, genau. Wir sprechen über andere Themen noch. Wir, wir haben auch in der Tat eben überlegt, über was wir sprechen. Und da war das auch mal kurz Thema. Ja, kann ja durchaus mal ein Thema für einen Podcast sein. Ganz genau. Sexualität ist ja ein durchaus sehr interessantes Thema. Aber jetzt erstmal würden wir euch gerne in die neue Woche entlassen. Macht was draus, weil irgendwie steckt ja in jedem Montag immer so ein Zauber inne und von irgendwie was Neuem und gerade Grenzen setzen, lasst uns das die Woche ganz, ganz intensiv üben. Ich werde da auch gleich mal mit anfangen und dann äh, natürlich schon ganz entsprochen, genau, also was ich dir immer schon sagen <lacht> wollte. Nein, nein, das ist jetzt ein anderer Bereich und ja, genau, habt eine ganz tolle Woche, wir hören uns nächste Woche, versprochen und bis dahin, eure Claudia und Nathalie. Tschüss!